0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat.eu, a dzisiaj jest dla mnie bardzo szczególny dzień, bo mój blog Inwestomat właśnie skończył swój pierwszy rok. Wiecie, to powiem szczerze, że nie byłem pewien, czy dojdzie do tego momentu. Bardzo się cieszę, że tu z Wami jestem już przez rok. Jestem, można powiedzieć, trochę wzruszony, a ten podcast będzie bardzo szczególny. Na pewno nie będę jakoś przedłużał, nie będę Wam mówił całej godziny, ponieważ jest to kategoria inna. Nie będziemy mówić o inwestowaniu, pomówię trochę o moim blogu, o liczbach, o tym, jak szło w ciągu roku, o tym, jak popularny jest na przykład ten podcast, którego teraz słuchasz i przede wszystkim o moich planach na przyszły rok. Fajnie by było, jeżeli po przesłuchaniu tego, jeżeli masz jakieś pomysły, napisz mi wiadomość, daj znać na Facebooku, jakoś się ze mną skontaktuj, bo najfajniejsze jest właśnie w naszym blogu, właśnie w inwestomacie to, że tworzymy go razem. Tak naprawdę na samym wstępie powiem Wam, że wszystkie najlepsze wpisy i podcasty dotychczas, czyli tutaj prym wiodą np. serię o ETF-ach lub też te wpisy portfelowe, czy też ostatni wpis o dywidendach na przyszły rok, one wszystkie wychodziły tak naprawdę od Was. Tutaj muszę przyznać Wam, że gdyby nie Wy, czasami bym po prostu nie wpadał na pewne pomysły, więc tak naprawdę muszę Wam na wstępie bardzo podziękować, bo nie dość, że jesteście naprawdę fajnymi ludźmi, z ciekawymi pomysłami, zależy Wam na inwestowaniu, chcielibyście się tego nauczyć i macie właśnie takie podejście, że doceniacie ten walor edukacyjny mojego bloga i podcastu, to jeszcze naprawdę przynosicie mi tyle wspaniałych pomysłów, że no po prostu nie wiem, co bym bez was zrobił. Także na samym wstępie wielkie dzięki za ten wspólny rok, za to, że właśnie tyle fajnych pomysłów mi przynieśliście. No i oczywiście, nie wahajcie się, żeby pisać o kolejne rzeczy, różne tam prośby, pomysły na wpisy, wszystko jest zawsze mile widziane, więc po prostu je ze mną skontaktujcie, jeżeli macie takie pomysły. Ten podcast będzie podzielony na kilka części. Zaczniemy od statystyk dotyczących bloga, później przejdziemy przez statystyki dotyczące podcastu, czyli zamkniemy ten pierwszy rok. Później krótko opowiem wam o newsletterze oraz moim fanpage'u na Facebooku oraz o grupie facebookowej, czyli Inwestomat oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa. Na koniec wspomnę trochę o zarobkach z bloga, bo nie ukrywam, że parę tysięcy nawet zarobiłem na tym blogu w pierwszym roku, oczywiście dzięki Wam, i o planach na przyszłość, czyli co what's next po prostu, co przyjdzie później, co zamierzam uruchomić, czego zamierzam nie robić i tak i tak dalej. Może zacznijmy właśnie od statystyk bloga. Jeżeli chodzi o unikalnych użytkowników, to jest taki główny, zawsze taka główna miara, którą blogerzy jakby mierzą popularność swojego bloga, to w ciągu roku było to około 120 tysięcy unikalnych użytkowników. Jeżeli przełożymy to na miesiące, to trend wygląda tak, że tak naprawdę od kwietnia w każdym miesiącu było to około 20 tysięcy, może trochę mniej, natomiast co zaobserwowałem to to, że w ostatnich miesiącach jakby notuję taki stały wzrost, że z w każdym dniu tak stabilnie wchodzi około 1000 osób, co jest naprawdę super. Też super jest to, że coraz więcej osób wraca na mój blog, czyli nie jest to tak jak na początku, że jakieś 16,5% osób wracało. Teraz jak spojrzycie sobie na statystykę, za sam wrzesień było to już 23%. Współczynnik odrzuceń, czyli te osoby, które wchodzą i od razu wychodzą, to już było niecałe 70%. To jest naprawdę nieźle jak na internety, że tak powiem. No i średni czas trwania sesji, czyli jak już Ktoś wszedł na moją stronę 3 minuty i naprawdę super jest to, że jak sobie obejrzycie też w artykule, mam wszystkie tabelki, wykresy jak zawsze, takie moje zboczenie, zobaczycie, że średnio 3 minuty ktoś czytał, ale te takie najfajniejsze, najdłuższe artykuły zawsze czytacie 6-7 minut, także widać, że to jest czas, żeby na spokojnie sobie przeczytać, przeanalizować, skomentować, także naprawdę jeżeli chodzi o jakość tego ruchu, To jest coraz lepiej, więc oczywiście gdybyście mnie spytali rok temu, czy myślałem, że tyle osób będzie odwiedzać mojego bloga, to oczywiście bym powiedział, że no raczej nie, wiecie jak jest. I to nie ma nic brakiem wiary w siebie, bardziej chodzi o to, że po prostu nie znałem się na internetach tak bardzo, nie wiedziałem ile to jest wielu odwiedzających, myślę, że jak na pierwszy rok jest bardzo dobrze. Myślę, że znajdujecie tu wartość i z tego powodu wracacie, także jestem super, naprawdę szczęśliwy, że macie takie podejście do mojego bloga. Pytanie, skąd się biorą ci odwiedzający? Głównie z przeglądarki Google. U mnie akurat przez ten cały rok jakieś 50% to była właśnie przeglądarka, więc fajne jest to, że jestem coraz wyżej pozycjonowany. Dla niektórych słów kluczowych 25% to był tak zwany ruch bezpośredni, czyli ludzie, którzy na przykład dodali mnie do skrótów gdzieś tam w ulubionych albo po prostu wpisali mnie w pasku tam przeglądarki. Więc taki ruch bardzo prosty i teraz po, po jednej ósmej to jest też social media różne, to głównie Facebook akurat, trochę Twittera też i trochę LinkedIna. No i referale tak zwane, to jest 11,5%, czyli po prostu linki z innych stron. Jeżeli o te referale chodzi, tak żeby wam trochę bliżej to omówić, no to większość ludzi, którzy właśnie przychodzą z innych stron, wchodzą na moją stronę, to są akurat takie strony typu wykop.pl. Albo różne redity. czyli to nie są jakby inne blogi, to nie są raczej inni blogerzy, którzy do mnie odsyłają, tylko po prostu to są ludzie, którym na przykład spodobał się mój wpis, no i postują go na jakiejś stronie, także wielkie dzięki dla was, bo wygląda to, że najbardziej właśnie wy się dokładacie do tej popularności mojego bloga, więc to jest naprawdę... Super. Jeżeli chodzi o lokalizację moich czytelników, to ciekawostka jest taka, że aż 10% z nich nie przegląda mojej strony z Polski. No albo po prostu mają vpn więc mo- można je zastanawiać. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania, 2,5% odwiedzających, później Niemcy, 2,3%, no i Stany Zjednoczone, prawie 2%. Także to jest dość ciekawe. Wygląda na to, że mamy dość liczną Polonię, która też by chciała inwestować, być może nawet w Polsce. Więc to jest dla mnie bardzo dobry znak. Zauważcie, że ja mocno się koncentruję na tym inwestowaniu w Polsce. Oczywiście nie tylko, natomiast to jest bardzo fajnie, że nasi emigranci też chcą inwestować w kraju, i myślę, że to jest właśnie taki znak, że skoro odwiedzają mojego bloga, to są tak na serio zainteresowani tym inwestowaniem, właśnie w Polsce. I taki największy highlight, taka największa może moja duma, to jest właśnie ten ruch z przeglądarki, bo jeżeli sobie spojrzycie na trend całego ruchu, to nie wygląda jakby jakoś bardzo rósł, bo tam były takie skoki odwiedzających, na przykład jak pisałem artykuł o koronawirusie, to nagle zamiast 500 wchodziło 5 tysięcy osób. To było w kwietniu. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o organiczny ruch przeglądarki, to jest naprawdę od dobrych kilku miesięcy, to jest stały w górę i powoli dotyka już takich liczb typu 800-900 tysiąc dziennie. Czyli tak naprawdę wygląda to, że przeglądarka powoli mnie zaczyna tak no po prostu bardziej doceniać. Być może na to wpływa to, że moje artykuły są dość długie, być może wpływa to, że ludzie zostają na mojej stronie trochę dłużej, czyli znajdują odpowiedzi na swoje pytania. Oczywiście nie wiem do końca, bo tak naprawdę pewnie nikt nie wie jak działają te roboty Google. I jeżeli chodzi o inne strony, które do mnie odsyłają, już wspominałem, wykop Google po prostu w newsach podaje mój link, to też jest agregator blogów finansowych, finansowe finansoweblogi.pl, klan finansowych ninjas, stamtąd też miałem 250 odesłań, bankier.pl, no to miejmy nadzieję, że jest forum, bo to jest mój ulubiony forum, jak wiecie, więc stamtąd też mam trochę linków, jeszcze tam jest kilka innych właśnie forów. Więc to są te, te, te źródła odwiedzin. Jeżeli chodzi o moje artykuły na blogu, to najbardziej popularne są, uwaga, uwaga, zgadnijcie co, w które akcje warto inwestować w 2020? Czyli oczywiście to jest ten wpis o dywidendach numer jeden z tego roku. Następnie w co inwestować podczas pandemii koronawirusa. Czyli to jest ten wpis portfelowy, bodajże drugi w kolejności. No i jak zacząć inwestować na trzecim miejscu? Czyli trzy bardzo praktyczne wpisy o inwestowaniu. Czyli to odpowiada na pytanie... Czego czytelnicy szukają na moim blogu, jak widać tutaj, głównie to są właśnie praktyczne porady inwestycyjne. Więc, może na tym powinienem się skupić. To jest taki dość, taka dość logiczna konkluzja jeżeli chodzi o komentarze na blogu to jest chyba moja największa duma, bo jeżeli chodzi o liczbę odwiedzin to naprawdę, no nie jest źle na pewno natomiast do tych największych blogerów czy to finansowych, czy to z innych kategorii brakuje mi jeszcze bardzo, bardzo wiele, natomiast jeżeli chodzi o komentarze podpisami, jak spojrzycie sobie na serio ETF-ach, tam jest po 200 coś komentarzy jestem naprawdę, no, bardzo dumny że jesteście tacy zainteresowani szczęśliwy, wiecie, lubię wam odpisywać dopóki starczy mi czasu, to naprawdę obiecujesz że dalej będę to robił. Plus mamy czasami tak fajne dyskusje, że z samych tych dyskusji wychodzą, wynikają nowe wpisy albo po prostu dajecie mi do myślenia, tak? Czyli wskazujecie coś, o czym nie pomyślałem, przez co jakby sam też staje się coraz lepszym inwestorem. I tak po roku muszę wam powiedzieć, że to jest taka Właśnie wisienka na torcie to jest taka mała rzecz, która sprawia, że to blogowanie przynosi mi jeszcze więcej radości, bo to nie jest tylko tak, że ja siadam i dzielę się z wami wiedzą, którą już miałem, tylko naprawdę czuję, że bardzo dużo się przy was uczę. Zadajecie dobre pytania, czasami sam bym po prostu na nie nie wpadł. No i z tego powodu mega się cieszę, że budujemy właśnie taką społeczność. Bo to właśnie o to chodzi, żebyśmy czuli się dobrze ze sobą, żebyśmy się znali, żebyśmy czasem pożartowali z różnych rzeczy, ale żebyśmy też serio podyskutowali o inwestowaniu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o bloga. Zamykam ten pierwszy rozdział, ten pierwszy rok. Teraz pomówmy trochę o podcaście. Mój podcast, którego właśnie słuchasz, on nie skończył jeszcze roku. Tak naprawdę nagrywam go od ilu? 10 miesięcy gdzieś, 9 lub 10. Zacząłem nagrywać jakieś 3 miesiące po założeniu bloga. No i z początku, głównie na moje okresy urlopowe, nagrywałem go tylko dla nielicznych artykułów. Teraz z czasem, pewnie zauważyliście, zacząłem to nagrywać prawie do każdego artykułu, ponieważ ta forma nie jest wcale taka ciężka do dogrania, przynajmniej dla mnie. Wiecie, ja lubię mówić, więc nie ma problemu. Wam to też się podoba, widać naprawdę ogromny wzrost popularności. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie są liczby, no to jeszcze niedawno, dosłownie dwa miesiące temu, miałem na tydzień jakieś 2000 odsłuchań tego podcastu. No i teraz sprawdzam ostatnio, już jest ponad 10 tysięcy, także 10 tysięcy tygodniowo odsłuchań. To znaczy pewnie, że słucha mnie jakieś 2-3 tysiące osób, co jest naprawdę nieźle. Więc dzięki Wam, jestem naprawdę super zadowolony, że jesteście ze mną, że słuchacie tego, że doceniacie ten podcast. Także no, oby tak dalej, tak? Obyście dalej znajdywali tu coś ciekawego dla siebie. Jeżeli chodzi o wieki i płeć moich słuchaczy, bo tutaj właśnie ze Spotify'a mam bardzo fajne dane, to w ponad 50% jesteście w wieku między 23 a 34 lata. Czyli to są ludzie, których bym zaklasyfikował jako dość młodzi mimo wszystko. No gdzieś tam w okolicy mojego wieku, czasami dużo młodsi. To jest bardzo dobry czas, żeby zacząć inwestować, więc jakby naprawdę się cieszę, że wy akurat słuchacie tego podcastu. Fajne jest też to, że ludzie około 40, to też jest jakieś 20% słuchających. Myślę, że to jest świetny czas, żeby właśnie zacząć też dbać o swoje finanse, żeby powiedzieć sobie, no może wcześniej robiłem, robiłam to kiepsko, więc teraz czas trochę o to zadbać. Naprawdę fajne jest to, że około 10% to są ludzie w wieku studenckim, czyli 18-22%, ja zawsze powtarzam, że im szybciej się człowiek nauczy inwestowania, tym lepiej, więc uważam, że to nie jest błąd. Naprawdę super, że tu jesteście. I z czego też jestem dumny, to to, że słucha mnie trochę ludzi w wieku takim podemerytalnym i emerytalnym, czyli tam właśnie koło 60-65. To jest naprawdę fajne. Cieszy mnie ten entuzjazm, że mimo, że emerytura, a może zwłaszcza, że emerytura, to znajdujecie czas na to, żeby właśnie zacząć zarządzać lepiej swoimi pieniędzmi. No i oczywiście postaram się jak najlepiej trafiać do wszystkich grup wiekowych, bo my tutaj wszyscy do siebie mówimy na ty i uważam, że nie ma jakichś tutaj wielkich granic. I tak samo w grupie na Facebooku, niezależnie ile masz lat, po prostu nie bój się czegoś o sobie napisać, opisać swojej sytuacji, przedyskutować swojego portfela inwestycji, a na pewno chętnie nie wszyscy pomożemy. Jeżeli chodzi o wiek, nie jestem taki zaskoczony, natomiast jeżeli chodzi o płeć moich słuchaczek i słuchaczy, no to niestety jestem trochę zaskoczony, bo okazuje się, że słucha mnie aż 80% mężczyzn, a tylko 20% kobiet. No po pierwsze, bardzo się cieszę, że w ogóle jest to 20%, no bo promowanie inwestowania naprawdę uważam, że nie powinno być ukierunkowane na jedną płeć, także bardzo się cieszę, że dziewczyny też są tutaj słuchają tego podcastu, zauważyłem, że jak na 20% słuchających, to słuchaczki dość dużo piszą pytań, pomysłów i to jest naprawdę super. Czy jesteście zaangażowane, słuchacie tego, mam nadzieję, że się podoba. Pamiętajcie, żeby polecić mnie też innym, nie tylko dziewczynom, facetom też. No Bardzo się cieszę, natomiast ta proporcja jest taka zatrważająca w stronę mężczyzn. Mogę się po prostu zastanowić, dlaczego tak jest. Może chodzi po prostu o popularność tej dziedziny, że jest większa wśród facetów, a może chodzi o to, że powinienem też trochę ponagrywać w innych dziedzinach, więc to jest dla mnie jakiś tam sygnał, że może powinienem zrobić to, jakby to powiedzieć, też może bardziej o tym ruchu fire ponagrywać, wiecie, po prostu poruszyć inne tematy, nie? No ale to to jest do mnie już do tak zwanej rozkminy, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli chodzi o odcinki pod, podcastu, to najpopularniejsze to są dokładnie analogicznie jak wpisy, czyli te praktyczne inwestycyjne, czyli ten ostatni. Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku? No, 3000 odsłuchań i to w ciągu kilku dni. Jak rozegrać giełdy w czwartym kwartale? Tutaj jest podobnie: 3000. I tak naprawdę wszystkie serie o ETF-ach to jest około 2000. Jak na jeden podcast to jest dość dużo takich pełnych odsłuchań, więc jestem bardzo szczęśliwy. Jeżeli chodzi o podcast, jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, bo niektórzy z was mogą nie wiedzieć. Jakiś czas temu polecono mnie w newsletterze Najlepsze Polskie Podcasty i właśnie taką krótką notkę o mnie napisano. Akurat to był ten podcast o ruchu FIRE. Bodajże dlaczego odkładam 70% z każdej wypłaty, więc ten ten podcast był polecony tam. Ogólnie polecam ten newsletter, jeżeli lubicie słuchać podcastów, to zawsze znajdziecie tam coś ciekawego. Oczywiście bardzo podziękowałem autorom, że akurat w Wybrali mnie do takiego newslettera, bo to jest naprawdę zaszczyt, zwłaszcza, że ktoś sobie, wiecie, chałupniczo w domu kupił mikrofon i po prostu do niego mówi na tematy inwestycyjne, więc wielkie dzięki, tak naprawdę pewnie gdyby nie ta popularność dzięki wam, no to nigdy nikt by mnie nie wyróżnił. Teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki newslettera i mojego fanpage'a na Facebooku oraz grupy na Facebooku, tutaj będzie krótko, bo nie ma sensu przedłużać. W newsletterze mam teraz jakieś 1250 osób, to jest naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o newsletter, no to obiecuję, że z czasem nie będę wam wysyłał tylko automatycznych maili, jak jest nowy wpis. Postaram się może co dwa wpisy napisać mail, no po prostu organiczny, prawdziwy, czyli sam osiądę i wam fizycznie napiszę maila. I nie tylko maila o tym, co jest w tym wpisie, ale takiego ogólnego, co się dzieje na rynkach i tak dalej. No i też myślę, że co jakiś czas mógłbym wam po prostu podesłać takiego maila z jakimiś właśnie przemyśleniami rynkowymi i tak dalej. Czyli żebyście mieli coś więcej niż tylko ludzie, którzy odwiedzają bloga. Więc jeżeli jeszcze cię nie ma w newsletterze, to zapraszam. Obiecuję, że trochę to rozwinę i może zrobię takie bardziej personalne Podejście. Jeżeli chodzi o Facebooka, to ostatnio mieliśmy dużą celebrację kilka dni temu, przekroczyliśmy 3000 lajków, czyli polubień, bardzo wam dziękuję. Mój Facebook to jest taki mini blog, czyli piszę tam trochę spoilery o tym, co będzie na blogu, czasami piszę tam zupełnie niezwiązane rzeczy z blogiem, czasami po prostu promuję wpisy, no wiecie, tam różne rzeczy, ale zwykle piszę codziennie, co dwa dni, więc jeżeli chcecie trochę częściej ode mnie po prostu słyszeć, co tam u mnie, no to polubienie mojej strony na Facebooku to jest chyba najlepsze. Co możecie zrobić? Dodam jeszcze, że 300 osób obserwuje mojego Facebooka, ale nie lubi, więc nie bójcie się, (gryzł) nie gryzę. Możecie polubić, na pewno będzie mi miło, jak będziecie też lubić mój fanpage. Natomiast bardzo ciekawa rzecz to jest moja grupa na Facebooku. Ona rośnie też w bardzo szybkim tempie, jak tak dalej pójdzie, niedługo będziemy mieli 1000 osób. Oczywiście co to jest tysiąc osób na grupie w stosunku do największych grup na Facebooku typu no wiecie Trading Jam Session na przykład 40 tysięcy osób. Natomiast ja zawsze chciałem mieć takie poczucie, że się znamy, że jesteśmy wiecie grupą, rodziną i no tak niekoniecznie walczę o to, żeby ta grupa miała dużo ludzi, bardziej zależy mi na jakości tych osób, na tym żebyście się udzielali, żebyście pomagali sobie i oczywiście mi. Więc tak naprawdę ta liczba użytkowników to to jest jakby mniejsza duma niż to ile mamy tam fajnych postów. W tej chwili mamy około 100 postów, to są głównie pytania techniczne, dużo piszemy o ETF-ach oraz o takich analizach akcji, po prostu rzucamy jakąś spółkę i coś ciekawego się dzieje pytamy siebie o zdanie. I to jest całkiem fajne. Dotychczas odrzuciłem tych kandydatur prawie 200, a zablokowałem 4 osoby. Także od razu mówię, że jako admin jestem dość restrykcyjny. Jak ktoś pisze na temat, nagania do czegoś albo po prostu ma złe intencje, no to nie waham się w ogóle, tylko taką osobę z grupy wyrzucam, blokuję, no bo nie o to nam chodzi. Także bardzo mi zależy, żeby na tej grupie nie było śmietnika. Więc jeżeli masz Facebooka, jeżeli chcesz właśnie Poczytać, popisać o inwestowaniu, ale nie tylko, też o osiąganiu wolności finansowej, trochę się zmotywować nawzajem. To właśnie moja grupa, czyli inwestomat, oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa, bo taka jest cała nazwa, będzie bardzo fajnym miejscem dla Ciebie. Także zapraszam serdecznie, żeby do niej dołączyć trzeba odpowiedzieć na trzy pytania i właśnie zwykle ludzie nie odpowiadają na te pytania. a Tam jest w nawiasach napisane wymagane i później się dziwią, że ich nie przyjmuję. No. Po prostu odpowiedzcie na te trzy proste pytania, poświęćcie mi 30 sekund i wtedy macie gwarancję, że was przyjmę. Teraz króciutko o zarobkach z bloga. W ciągu roku udało mi się zarobić 5000 zł brutto. to tam netto wyjdzie około 300, wiecie jak jest w Polsce z podatkami. Tutaj głównie te zarobki pochodzą z polecenia kont maklerskich, mBank i XTB. Co prawda z banku myślę, że jakieś 50 osób założyło to konto, natomiast w XTB nie wiem 5 Ostatnio jest dodatkowy powód, żeby założyć konto w XTB, to już wam też pisałem o tym na stronie. Chodzi o to, że zdjęli prowizję dla ETF-ów zagranicznych i dla akcji. Tam chyba od 500 złotych się teraz traduje i nie ma prowizji żadnych do obrotu miesięcznego w wysokości 100 tysięcy euro, czyli jakieś 440 tysięcy złotych, czy trochę więcej. No i prawda jest taka, że ciężko jest wykręcić taki obrót miesięczny, jak się inwestuje jakimiś drobnymi kwotami, tak jak ja czy ty zakładam. Więc myślę, że jak chcecie mieć darmowe prowizje, przynajmniej na jakiś czas na ten zakup, no bo oczywiście XTB nie gwarantuje jak długo to potrwa. Natomiast mimo wszystko warto założyć to konto. Jeżeli jeszcze nie macie konta w XTB, no to mam link afiliacyjny, więc zapraszam, żebyście założyli z mojego linku. Jeżeli chodzi o mBank, no to zakładacie te konta pewnie dlatego, że mają dalej największą dostępność ETF-ów, myślę, że to jest dobry powód, natomiast ostatnio no, trochę podpadli wielu, wielu z nas tak naprawdę, bo podwyższyli minimum dla handlu polskimi akcjami, czyli teraz ten handel nie opłaca się już od 770 zł. Tylko bodajże od 1300 około, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no niestety bank poszedł w tą, w tą drugą stronę. No ale ci z was, którzy chcą inwestować za granicą, no to dla ETF-ów dalej to minimum jest około 6600 złotych na transakcję. No i dalej mają najwięcej ETF-ów, więc trochę się nie dziwisz, że zakładacie tam konto. Więc wielkie dzięki dla tych, którzy założyli konta z moich linków. To jest bardzo miłe. Mam na hosting, mam na jakąś reklamę na Facebooku. No w przyszłości, jak trochę więcej zarobię, no to przecież zmodernizujemy stronę, żeby wreszcie była trochę bardziej profesjonalna. Jeżeli chodzi o reklamy AdSense, no to tu jest naprawdę marnie, no bo w ciągu prawie całego roku zarobiłem 630 złotych. I powiem wam szczerze, że niedługo je po prostu zdejmę, bo ten zarobek jest nie wart wkurzania moich czytelników. Nawet ja się sam wkurzam czasami na te reklamy, więc powiem wam szczerze, że po prostu zdejmę te reklamy. Już do końca istnienia bloga nie będzie ich. Poczekam tylko na tą drugą wypłatę, bo tam jest taki próg, że Google płaci bodajże od 350 zł, czegoś tak. Więc poczekam na drugą wypłatę. Jak już ją otrzymam, to po prostu zdejmuję reklamy, także to wam mogę obiecać. Więc to jest taka dobra wiadomość, którą się z wami dzielę w tym podcaście. Poza tymi poleceniami polecam jeszcze książki z księgarni maklerska.pl. Jak wejdziecie sobie w polecane na moim blogu, tam macie listę książek i po prostu jeżeli kupicie z moich linków, to tam dostaję zawsze parę złotych. To jest bardzo mała prowizja, bo 5%. No i dzięki temu już zarobiłem 190 złotych. Oczywiście brutto 23 osoby zdecydowały się kupić książki z moich linków. Także tak transparentnie mówiąc. Jak to wszystko złożycie, to będzie jakieś 5000 zł, złotych na blogu w pierwszym roku. No naprawdę nie jest źle. Co prawda niektórzy znajomi się ze mnie śmieją, że jak na godziny, w to wkładam, a naprawdę wierzcie mi, że siedzę czasami dniami i nocami, głównie nocami po pracy, także siedzę naprawdę na tym strasznie długo, no i jak na te długie godziny, to, to oczywiście nie jest to jakieś wielkie wynagrodzenie. I też dlatego w planach na przyszłość będę miał kilka sposobów, żebyście jakoś mogli, no niektórzy z Was pisali, no ja Mateusz, jak możemy Cię jakoś docenić, ten, no to dam Wam parę sposobów, o czym właśnie teraz na końcu tego podcastu chwilę pomówię. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, no to przede wszystkim tak, nie zmieniam formy bloga, on dalej będzie darmowy, dalej znając mnie będę pisał wyczerpujące wpisy. Może pozwolę sobie czasem zrobić dwa tygodnie przerwy, bo powiem wam szczerze, że to tempo też zabija. Natomiast tematów na wpisy mam chyba 200 w tak zwanym backlogu, więc na pewno nie będzie tak, że mi się wyczerpią tematy niedługo. No i jeszcze wy macie to do siebie, że podsyłacie mi te tematy szybciej niż jak umiem napisać na nie, więc naprawdę mam spory... Taki backlog tematu, więc to jest super. Jeżeli chodzi o takie plany doraźne, takie zaraz, to bardzo chętnie uruchomił konsultację na Skype'ie. Teraz już mam firmę, więc będę mógł wystawić nawet za to fakturę. Jeszcze nie zdecydowałem, ile to będzie kosztować, no ale wiadomo, nie chcę zdzierać, ale z drugiej strony chcę, żeby to było więcej niż mam z pracy, więc no, po prostu zrobię taką cenę, żebyście, żeby przynajmniej niektórzy z Was mogli się o to pokusić, a ja, żebym po prostu tych godzin też w miesiącu nie robił za dużo. Nie ukrywam, że najchętniej to 6-7 bym zrobił maksymalnie. No i co? To by była taka typowa edukacyjna konsultacja, czyli jak macie jakieś pytania, możecie spytać się o swój portfel. Ja oczywiście nie będę prowadził żadnych portfeli, bo nie jestem profesjonalnym maklerem, natomiast bez problemu mogę odpowiedzieć na pytania, coś tam doradzić, coś może o swoim portfelu opowiedzieć, także tego typu sprawy jak najbardziej. Niedługo to pewnie będę ogłaszał, więc spokojnie. Jeżeli chodzi o mój taki drugi, największy plan, to już trochę trudniejsze, to jest wydanie e-booka. Niektórzy z Was się śmieją pod moimi wpisami, że moje wpisy to są takie e-booki, bo one często mają na przykład po 10 tysięcy słów, że ja się też czyta jakieś na przykład kilkanaście minut że niektórzy wydają e-booki, które mają mniej treści niż jakiś mój wpis o ETF-ach na przykład. No i w tym może być ziarno prawdy. Jeżeli chodzi o o mnie, to wiadomo, na razie nie wydam książki, no bo po pierwsze nie jestem na tyle znany, żeby ktoś to kupił poza garstką ludzi, a po drugie myślę, że do książki trzeba trochę dojrzeć, trzeba mieć dobry temat, trzeba to przemyśleć, więc jakby nie śpieszyłbym się z tym. Natomiast jeżeli chodzi o e-booka albo nawet serię e-booków, no to to jest zupełnie coś innego. E-booki zwykle mają do, nie wiem, 100 stron. I są bardzo konkretne. Mam dużo treści, jakby mogę ją fajnie ustrukturyzować i po prostu dodać do niej jakiś price Tak, no i w ten sposób na przykład zamiast Patronite'a będziecie mogli mi jakoś podziękować. Po prostu kupić takiego e-booka. Ja będę czuł dobrze, bo dam wam prawdziwą nową wartość, a nie tylko przepiszę na przykład moje wpisy. No a wy w ten sposób będziecie mogli powiedzieć thank you, więc jakby każdy coś z tego ma, myślę. Więc to jest taka rzecz, która jest właśnie u mnie, siedzi u mnie w głowie, żeby też to zrobić. Bardzo bym chciał zacząć prowadzić takie webinary, warsztaty, coś w ten deseń. Nie lubię słowa szkolenia, bo mi się kojarzy, wiecie, z tymi tradingowymi szkoleniami, gdzie ktoś chce tylko wyłudzić wasze pieniądze, zrobić was w konia, no to ja absolutnie nie chcę robić żadnych szkoleń, jak zarobić tam, wiecie, 100% na giełdzie rocznie, bo to jest jakiś, przepraszam, ale bullshit. Natomiast chętnie bym prowadził takie warsztaty z tych tematów, w których jestem dobry, właśnie z wybierania akcji, chociażby ze zrozumienia tego co i jak na giełdzie, to nawet takie podstawowe, bardzo chętnie bym coś takiego zrobił. I oczywiście myślę o tym, że w formie live, no świetnie było stacjonarnie, bardzo lubię tak mieć ludzi fizycznie na sali, no, natomiast wiecie jaka jest sytuacja, no z tym całym COVID-em wygląda, to jakby miał się zbliżać drugi lockdown niestety, więc no teraz bardzo ciężko będzie takie wydarzenie zorganizować. Natomiast w długim terminie, jak blog dalej będzie tak fajnie rósł, jak dalej będziecie zainteresowani, to bardzo chętnie zrobimy takie spotkania, czy to na piwo, czy właśnie takie szkolenia, warsztaty, lepsze słowo. Czy to w moim rodzimym Trójmieście, czy w Warszawie, także gdzie byście nie byli, w jakim mieście byście nie mieszkali, przecież to nie jest dla mnie problem na weekend gdzieś podjechać, coś takiego zorganizować jakby co. To jest trochę niżej na mojej liście priorytetów, ale dalej myślę o tym, więc pamiętajcie, że to jest jakiś pomysł. Jeżeli chodzi o taką bolączkę moją, to jest ta ta moja nieszczęsna strona i ten hosting, no ciągle mam jakieś problemy, pewnie wielu z was, wiele z was się zetknęło z tym, że moja strona nie działała, rzucała jakieś pięćsetki i inne błędy. No i niestety tu, to wynika z mojego braku czasu trochę, a trochę z braku wiedzy z WordPressa, JavaScriptu i a czyli po prostu no coś tam umiem, żeby tą stronę pisać, natomiast nie jestem jakimś guru i na pewno pewne wtyczki się ze sobą gryzą i tak dalej, Na no w tej chwili po prostu nie chciałem jeszcze opłatać profesjonalisty, żeby mi to robił odpowiednio. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was się na tym zna, to będę wdzięczny. Na zasadzie możemy się jakoś spisać, może mi doradzicie coś, żeby wreszcie ta strona nie przestawała działać w losowych momentach, bo to jest naprawdę moja wielka bolączka. Powiedzmy, że już zidentyfikowałem źródło problemu, ale tak naprawdę nie jest to jakieś rozwiązanie permanentne, więc na razie robię wszystko, żeby ta strona działała, ale trochę walczę z tym wszystkim i z tym całym hostingiem, nie? Chociaż powiem wam szczerze, że już za te pieniądze, które zarobiłem na poleceniach, mam trochę lepszy hosting, także powinno być trochę lepiej, jeżeli chodzi o wydajność. Jak to mówią Anglicy, last but not least, kanał na YouTube, o YouTube no chyba wszyscy ostatnio dużo mówią, zaczęło się od tego, że ten wywiad ze mną Tomek Grzymski z kanału Efekt Wytrwałości przeprowadził, jeżeli jeszcze nie widzieliście to możecie kliknąć, we wpisie jest link, natomiast zaczęła się dyskusja, że może ja powinienem mieć kanał, no bo ta forma filmików jest bardzo przystępna itd., itd., Powiem wam szczerze, mam nawet taką kamerkę internetową na tyle dobrą, że mógłbym coś tam nagrywać, głównie pewnie pokazywałbym mój pulpit i po prostu jakieś narzędzia i rzeczy w praktyce. Natomiast jeszcze myślę nad samą formą i zastanawiam się jak to zrobić, uczę się trochę edycji filmików, więc powiem tak, jest jeszcze za wcześnie, natomiast mam ten profil na YouTube i jeżeli chcecie, możecie mnie subskrybować, no bo kto wie co i kiedy się tam... Pokażę, więc nie chcę jakoś obiecywać, zwłaszcza, że nie mam jeszcze jakiegoś konkretnego planu, natomiast kto wie, czy w ciągu tego roku też bym się nie wyrobił, przynajmniej żeby zacząć prowadzić taki kanał. Nie ukrywam też, że trochę się martwię tym, że jak się tak rozdrobnie na blog, kanał i podcast na przykład, no to tak będzie wszystko i nic i zrobić tak trochę chaotycznie, nie? A pewnie zauważyliście, że ja nie lubię chaosu, lubię mieć wszystko uporządkowane, więc wolałbym mieć wszystko w jednym miejscu, także się zastanowię, czy to jeszcze ma sens, i czy to jest tak naprawdę takie dobre. No bo jedna sprawa to jest moja popularność, a druga sprawa to jest, żeby dla Was to było przystępne i zjadliwe. I powiem Wam szczerze, że dużo bardziej mi zależy na tym, żeby to było przystępne, niż na tym, żebym miał dodatkowy taki kanał promocji. Więc no to tak uczciwie Wam mówię, że... To jest pewnie jeden z głównych powodów, dlaczego tego YouTube'a jeszcze nie zakładałem. Natomiast podcast jestem prawie pewien, że przetrwa. No blog na pewno, no bo pisać naprawdę uwielbiam. No i na blogu. Blog ma przede wszystkim tą przewagę nad podcastem, że te wszystkie obrazki, wykresy, tabelki po prostu tam łatwo można załączyć. No i wtedy nie tylko słuchacie, ale też widzicie wszystko przed oczami, więc naprawdę jest taką formą jednak bardziej edukacyjną. No i na sam koniec. Bardzo wam dziękuję za ten wspólny rok ze mną. Niezależnie, czy dopiero trafiliście na mojego bloga i na mój podcast, czy już jesteście tu od długich miesięcy, naprawdę chciałbym wam podziękować. Dawajcie znać, jeżeli macie jakieś fajne pomysły. Jeżeli macie pomysły, których nie uważacie za fajne, też dawajcie znać, bo tak naprawdę liczy się inwencja, wy jesteście moimi odbiorcami, wy tego słuchacie i czytacie mój blog, przynajmniej niektórzy z was, więc najlepsze pomysły naprawdę przyjdą od was prawdopodobnie, więc po tym podcaście tylko powiem jedną rzecz, jako że wydaję go tak w środku cyklu wydawniczego to pozwolę sobie teraz odpocząć jakieś 10 dni przerwy i dopiero za półtora tygodnia wydam kolejny wpis na sam koniec powiem wam tylko że oczywiście już kombinuję może następną miniserię o o inwestycjach, także na pewno nie zostawię tego tak, że przestanę pisać o inwestycjach wręcz przeciwnie, tylko jeszcze nie chcę się do niczego, jak to mówią w korporacji komitować, żeby nie obiecywać zbyt wiele, także do zobaczenia w podobnym podcaście w przyszłym roku. Jeżeli podoba Ci się ten ten blog, ten podcast, to oczywiście ocen go na Apple Podcast, ponieważ tam można dać mu tą piąteczkę, także będę bardzo wdzięczny. Jeszcze dodatkowo, jeżeli dasz komentarz, to będzie naprawdę super. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w przyszłym roku w podobnym podcaście.